0: que oração?
1: É oratória! Aqui quem fala é Micael Mazeto, presidente da comissão.
0: E aqui quem tá falando é o Yuri Barros, assessor da comissão. E juntos nós somos...
1: A comissão do CNO. Olá, galera! Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, que é conexão com o público, o candidato e a estruturação do discurso, porque muitas vezes nós escrevemos o discurso, a gente acha que está muito top, está cheio de informação, mas a gente não consegue se conectar com nossa audiência, a gente não consegue passar a emoção que nós realmente queremos e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
0: A gente vai mesmo e a gente vai aprender muito aqui nesse podcast. E para começar a falar sobre esse tema que você, meu cara interactiano, que você, minha cara interactiana, tanto está curioso para conseguir entender e esmiuçar esse tema aqui, a gente vai começar a falar sobre a estruturação. E galera, quando você vai fazer um discurso, antes de você realmente pensar na forma com que você vai estruturar ele, a gente recomenda, e realmente é interessante, antes de você realmente sentar, e fazer, você parar um pouco para pensar. Qual que é o meu ponto? Você para, pensa, olha o seu tema e pensa a forma com que você quer passar esse tema para o seu público. Por que que você está fazendo esse discurso? Qual que é a forma com que você vai fazer esse discurso? E, por fim, o que é que você vai falar? Você define o seu propósito e com esse propósito, claro, que você aí então vai começar a pensar na forma com que você vai estar estruturando o seu discurso.
1: Exatamente. Isso é muito importante. Tanto que tem uma técnica, essa o Yuri utiliza bastante, então, Yuri, por favor, qualquer coisa, me complemente, que é o brainstorming. O que é isso? É quando a gente vai falando todos os pontos fortes relacionados a esse tema. Então, quando a gente começa a escrever um discurso, nós paramos e analisamos o que eu sei sobre isso. E eu quero fazer aqui, ó, uma anotação já, façam essa nota mental aí com vocês. Todo assunto que é nos apresentado, nós temos sim alguma bagagem, alguma experiência, algum conteúdo sobre. Mas qual é a grande dificuldade da maioria das pessoas? Saber trabalhar com essas informações. Por exemplo, se nós estamos falando sobre saúde materno-infantil, até eu acho que eu já trouxe esse exemplo mais algumas vezes, porque eu usei num discurso meu. Nós falamos, nossa, mas eu não, não sei de nada sobre saúde materno-infantil. Eu não sou mãe, não sou nada, mas você é filho. Então, você poderia não ter nascido por causa dessa preocupação com a saúde. Então, nós precisamos saber realmente trabalhar com essas informações. Então, quando nós temos o brainstorming, o que você pode fazer? Pegar todos esses pontos que você imagina sobre o tema e coloca, às vezes, num grupo de áudio com você mesmo, no WhatsApp, e vai falando tudo que você pensa e depois vai organizando essas ideias para realmente começar a estruturar o que tem de bom nessas informações para o seu discurso.
0: Exato, igual a Mica falou, eu gosto bastante de usar essa técnica, porque eu não sou aquelas pessoas que têm uma criatividade tão grande assim. Então, eu tenho, às vezes, momentos que a gente tem esse pique de criatividade, mas a gente sabe que, às vezes, em um concurso onde você tem um curto espaço de tempo para estar tá escrevendo, o seu ponto, o que você vai querer discursar, você não pode se dar o luxo de esperar vir ali o seu momento de criatividade. Então, o brainstorming é muito útil porque você consegue ali, em uma técnica, ali até um, em um curto espaço de tempo, você está ali escrevendo e meio que forçando você a organizar e pensar em uma abordagem sobre o tema. Então, com essa ideia mais clara, você definindo o seu propósito e tendo as ideias, a organização mais clara com o brainstorming, é a hora de você, então, começar a escrever o seu discurso. E, galera, existem diferentes modos de você estarem escrevendo e vocês estarem estruturando esse seu discurso. Então, assim como a gente aprende na escola que um discurso tem que ter, que um texto, no caso, na escola tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, num discurso não é diferente. Até porque você é muito complicado, às vezes você já começa falando a conclusão, depois você vai para o desenvolvimento e, às vezes, fica um discurso sem pé nem cabeça. Então é importante que ele não necessariamente nessa ordem, mas tenha uma introdução ao tema. Que no caso dos discursos é muito normal a gente começar com uma frase. A gente geralmente começa com uma citação ou alguma frase de autoridade sobre alguém relacionado ao tema para introduzir a pessoa que está escutando nosso público ao discurso que a gente vai que a gente vai falar. Depois a gente se apresenta e começa o nosso desenvolvimento, começa a estruturar, e aí entra a parte mais pessoal de cada um. A forma, a abordagem que você vai trazer Aí é realmente uma coisa mais pessoal. Mas sobre a conclusão, o que eu acho importante destacar é que é muito importante mesmo em um discurso você deixar evidente o momento que você vai estar se encaminhando para a conclusão, para que às vezes você está falando ali no desenvolvimento e você já chegou na conclusão, só que se você não deixa isso muito evidente, e você termina o seu texto o público fica mas nossa mas acabou nossa acabou nem percebi e fica assim você não consegue envolver o seu público para demonstrar que você está ali se encaminhando para terminar o seu discurso e isso é sim muito importante e até uma dica que a gente chama nos discursos circulares você pode até inclusive retomar na sua conclusão a citação ou a frase que você trouxe na introdução além disso perguntas quando você começa fazendo perguntas relacionadas ao seu tema, o próprio tema, que pode ser uma pergunta, você pode falar ele na na sua introdução e ao decorrer do discurso você pode estar respondendo essas perguntas. E também o storytelling, que ele é um modelo de discurso, onde você vai ali, como o nome diz em inglês, você vai estar contando uma história. essa história pode ser uma história pessoal sua, você pode estar contando a história de alguém que você conhece, ou você pode até inventar uma história de repente, mas o que é importante destacar é que isso tem que ser coerente, obviamente, com o tema. Então, se o tema é sobre saúde materno-infantil, você pode, às vezes, você tenha conhece alguma história parecida que você pode usar de exemplo, você pode até estar inventando, mas que fique relacionado com o tema que está que sendo proposto. O é muito interessante Porque você consegue, ao contar uma história, estar conectando você e as suas ideias com a plateia. E é sobre conexão que a gente vai falar um pouquinho agora, não é, Mika?
1: Exatamente. Só complementando o que o Yuri disse, isso tudo é muito importante, você parar e analisar realmente o seu discurso, o que você escreveu. Porque tem muitas pessoas que acreditam que, às vezes, esse discurso não tem uma estruturação. E ele tem. Eu gosto muito de comparar ele com a dissertação do Enem. A gente sabe que a dissertação do Enem é um bicho de sete cabeças, às vezes, e a gente não gosta muito, é verdade. Mas tem vários fatores que qualquer texto tem que ter, que é, por exemplo, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, e, nesse caso, a mesma coisa. E ainda tem mais características que eu falo que na dissertação do Enem bate com o de um concurso diretório, que é, nessa conclusão que nós apresentamos, é muito mais legal para as pessoas que estão escutando quando você traz uma solução para o problema. Ou então você vai fechar aquilo ali, Fazendo uma chamada para eles fazerem algo com você. Porque se você está apresentando um problema, colocando a sua argumentação, ok, mas qual que é a mensagem que você quer causar na vida deles? O que você quer impactar? Então, traga isso na sua conclusão. E sobre se apresentar, não tenha medo de se apresentar no seu discurso. Era algo que eu só fui fazendo nacional porque eu percebi que o povo fazia. Não estava assim no script. Fui daí... Sendo sincero,
0: eu também, viu? <risos> Foi aprender fui... que se apresentava um discurso como estava já nacional nacional. Então,
1: Exatamente. Normal, depois, só de, é, depois de cinco discursos já feitos que a gente foi aprendendo. É. E foi porque ainda eu vi os vídeos do, do, do Rotarati, do CNO deles. Então, não tenho medo de se apresentar. Mas todo mundo já me conhece, mas já me apresentaram antes, não tem problema. Porque é você que está falando seu nome. Olha como isso tem poder, sabe? Não é o Yuri que está apresentando uma Micael ou camoto Mazeto. Sou eu, Micaelio Camoto Mazeto, que estou me apresentando. Então, façam, às vezes, a frase de introdução para chamar a atenção do público depois se apresenta. Tem gente que, às vezes, se apresenta no final ou se apresenta antes dessa frase. Assista os discursos que nós já recomendamos até, os antigos, para vocês verem aonde melhor vocês se sentem confortáveis nessa, confortáveis nessa estruturação. Porque é algo que realmente vai variando de pessoa para pessoa. Eu gosto de me apresentar no começo, mas tem gente que se apresenta no final. Então, vê o que, os pontos positivos, negativos, o que serve para você. Ah, eu gosto muito de storytelling com histórias minhas. Ok, mas eu gosto, Michele, na verdade, de puxar a emoção das pessoas, levando elas para outro local que eu inventei. Tudo bem também. Mas vamos começar a pensar como que você vai se adequar a todas essas técnicas que há presente para você realmente trazer isso. E quando a gente fala sobre conexão, é realmente muito importante, porque nós precisamos nos conectarmos com os interactianos, com quem está nos escutando, seja quem quem seja. E tem três perguntas que a Lori ensinou para mim e para Yuri, a gente sempre faz, que é, qual é o objetivo da minha fala? Quem está me escutando? E qual é a situação? Porque se eu escrevo um discurso, mas ele segue uma linha muito formal, eu não vou me conectar, às vezes, com os interactianos que estão me escutando. Então, eu preciso ir transformando toda essa estruturação em algo para o meu público, que vai atender ao meu objetivo. Se eu falar com rotarianos, provavelmente eu não vou trazer citação de filme da Marvel. Não vou, às vezes, falar de, com gírias. Mas se é para interactianos, talvez, por que não? Por que não trazer uma linguagem um pouco mais mais leve?
0: Não, Com certeza. É muito importante essa parte de identificar a pessoa que você está falando, identificar o seu público para você até poder ponderar um outro ponto que é importantíssimo, que é a linguagem não-verbal. No nosso última série de podcast, nós fizemos um podcast apenas falando sobre linguagem não-verbal, que está muito bom lá, corre lá ver, mas depois desse aqui, depois que terminar esse, porque realmente, a parte de você conseguir se conectar, através da linguagem não verbal é importantíssima, e comentando rapidinho, linguagem não verbal dentro de um discurso é toda a parte da mensagem que a pessoa, o público está recebendo, que não é o texto escrito, ou seja, todos todos os gestos que eu estou fazendo, a minha voz, a modulação da minha voz, a vestimenta que eu estou usando, o que é que eu estou gesticulando lá na frente, tudo isso, Prende a atenção do público. E para você conseguir estabelecer essa conexão, é muito importante que essa linguagem não verbal seja bem aplicada, que ela seja dinâmica, para o pessoal não ficar, porque às vezes a gente tem, às vezes na escola, um professor que fica falando ali, às vezes ele não sai do lugar, ou até dá aula sentado, às vezes, e você realmente não consegue prestar atenção. E isso é porque ele não tem essa dinâmica, e essa dinâmica que é muito importante você ter no palco, você saber se movimentar para ficar um discurso leve, leve e que chame a atenção, como eu falei, para o público poder entender o ponto que você você está querendo passar sobre o tema que você está propondo. E para isso, é importantíssima a pergunta que a Mika bem falou, de você identificar o público e poder, então, usar essas referências.
1: Exatamente, porque assim você vai conseguindo se conectar com eles, conseguindo entender o que, que eles pensam, como que eles vão conseguir sentir a emoção que você quer passar. Porque para a gente conseguir fazer com que a nossa mensagem fique com as pessoas, que eles lembrem dela, é necessário que a gente realmente traga a parte mais técnica, com dados, etc., que vão provar os nossos argumentos, mas que a gente também pegue na parte emocional. Um discurso precisa ter essa parte emocional que vai tocar as pessoas e mostrar para elas o porquê dos seus argumentos serem tão importantes. Porque muitos oradores pecam muito na hora de trazerem apenas informações, informações, informações e o texto fica muito maçante. Então sempre se perguntem como que vai ser essa sensação para as pessoas. Se você está conseguindo trazer isso para elas. E a roupa também influencia muito nisso. Porque muitas vezes a roupa, como a gente já bem apontou também nos outros episódios do podcast, passa uma mensagem. Tudo na nossa imagem comunica, na nossa fala comunica. Então se perguntem qual roupa eu preciso ir é um concurso distrital de oratória? As pessoas vão formais, não vão formais? É um concurso nacional? Como que eu devo me importar? Dá uma perguntada, às vezes, para quem está organizando. Dá uma perguntada para quem vai participar também. Porque, às vezes, as pessoas vão já te julgar pela roupa. E, assim, você, às vezes, já não vai nem se conectar. Ou, quando, às vezes, você precisa diferenciar muito o seu público. Muitas vezes, é uma reunião de interagem, a gente se veste de um modo. Mas, se é uma reunião de rótere, a gente vai se vestir de outro jeito.
0: Exatamente, é muito importante a gente realmente tirar um tempo para pensar sobre isso, por mais que pareça uma coisa muitas vezes fútil ou que, ah, é coisa de cada um essa questão da roupa. Mas quando a gente vai participar de um concurso onde você está ali para ser julgado, realmente vale você parar um pouco e pensar tudo que aquilo quer dizer. E é muito importante destacar também que a roupa que você está usando nunca pode chamar mais atenção que você. Por isso que a gente sempre recomenda cores mais neutras, que sejam adequadas à situação, para que você consiga então, com um discurso muito bem estruturado e com uma conexão muito bem estabelecida, você tá podendo fazer um belíssimo discurso, porque é isso que eu quero, é isso que a Micaele quer, que todos nós queremos. Porque afinal, é sobre isso, pessoal. É sobre aprender, é sobre discursar e viver.
1: Nós esperamos que Tenhamos conseguido acrescentar um pouquinho mais de informação para vocês, para vocês não sofrerem tanto quanto eu e Yuri aprender a coisa já no Nacional. E é isso, até a próxima oratória!